0: Hoje nós vamos conversar sobre insônia, e eu não sei se você sofre desse mal, mas tem algumas pessoas que sofrem desse mal. A insônia, infelizmente, traz muitos problemas para aqueles que têm a, a sua dificuldade em dormir. Só que nessa manhã, eu quero mostrar a insônia por um outro aspecto, ou de uma de um ponto de vista diferente e eu queria que ao final desta mensagem você desejasse ardentemente ter insônia ardentemente eu sei que nenhum de nós aqui quer perder tempo de sono que é tão importante para a nossa mente a nossa mente ela precisa descansar mas é de um outro tipo de insônia a qual eu quero me referir nessa manhã e eu espero que no final você deseje ardentemente esse tipo de insônia. Portanto, assim como você está, mais uma vez, antes de abrirmos a Bíblia, vamos pedir a ajuda de Deus para entender aquilo que Ele tem a nos dizer. Pai Todo-Poderoso, nessa hora que vamos abrir a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo mais uma vez nos conduza nos ajude na compreensão desse assunto, especialmente na exposição de Mateus, capítulo 26. Que o Senhor fale conosco e que saiamos daqui com uma decisão bem firmada em nosso coração. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Tem algumas atividades que é, nos fazem dormir. Tem gente que, que dorme, inclusive, nos sermões, tem gente que, que dorme quando está estudando, quando gostaria de, quem sabe, ter um pouquinho mais de aprendizado, mas o sono vence a sua, a sua tentativa de aprender. Tem gente que, que dorme quando vai ler. Ah, tem um livro que me indicaram e finalmente eu consegui separar um tempinho para ler. E na hora que vai ler, dorme. Parece que o, o livro tem um sonífero poderoso tem gente que também tem muita é, muito sono quando vai assistir filme eu inclusive sou um desses várias e várias vezes a gente se programa lá em casa para assistir um filme a gente assiste muito filme acho que uns quatro por ano mais ou menos e aí quando a gente se prepara para esse momento a Julie faz pipoca e tudo mais e aí eu puff, caio no sono aí já não sei mais o que aconteceu acordo no final né? então tem, tem gente que tem as mais variadas formas de pegar no sono fica sonolento de muito jeito, muitos jeitos mas o que, que faz você ficar ligadão? o que, que deixa você assim ligado? Não, não consegue nem piscar porque às vezes algumas atividades são tão estimulantes para nós que mesmo que a noite chegue mesmo que seja hora de dormir, ainda assim a gente não pega no sono. Não sei se você é, fica ligado, quem sabe, com alguma atividade esportiva no período da noite, ou se você é mais noturno mesmo e prefere a noite para fazer os seus trabalhos. Mas eu me lembro que na época em que o Ayrton Senna corria né, na Fórmula 1, eu ficava acordado até o momento em que ia dar a corrida no grande prêmio de Osaka ou quando ia no Japão né, ou em qualquer outro país em que invertesse os nossos horários aqui do Brasil e mesmo que a, a corrida fosse acontecer 3 da manhã, quatro da manhã eu estava lá esperando o momento de ver o Ayrton Senna entrar em ação e várias vezes é, meus pais diziam vai dormir menino quando for a hora a gente acorda você mas não adiantava de nada eu queria ficar acordado para ver o Ayrton Senna corre Para mim dirigir é um sonífero e olha que eu já dirigi milhares de quilômetros na vida e se eu não estiver ouvindo alguma coisa interessante música não adianta mas alguma coisa interessante eu durmo então cada um de nós reage de um jeito diferente o problema é que em alguns momentos o nosso sono acaba nos pegando de surpresa quando deveríamos estar profundamente acordados para algumas tarefas que são muito importantes. Esta manhã a gente vai refletir um pouquinho sobre aquilo que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E lá em Mateus 26, nós temos uma história conhecida, mas um pouco trágica também. Evangelho de Mateus, capítulo 26 a partir do verso 36 Mateus 26 a partir do verso 36 nos diz assim em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se então lhes disse a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai comigo adiantando-se um pouco prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo meu pai se possível passe de mim este cálice todavia não seja como eu quero e sim como tu queres e voltando para os discípulos achou-os dormindo, e disse a Pedro, Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade e voltando-se achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados esse é um momento do evangelho assustador assustador por algumas razões em primeiro lugar porque Jesus está angustiado e saber que Jesus, o Deus Todo-Poderoso está angustiado é algo que deve nos deixar assustados como é possível que aquele que tem o domínio sobre céus, terra, mar e todo o universo, esteja agora assustado, o problema é que ele estava vivendo toda a carga de pecados, que os seres humanos de todas as épocas estariam trazendo sobre si, porque Jesus assumiu todos os nossos pecados, e naquele momento em que ele está prestes a se separar do Pai, tamanha a quantidade de pecados que estavam sobre ele ele agora então pede a ajuda dos seus amigos mais íntimos ele leva os seus discípulos para um lugar separado a bíblia diz que num jardim chamado Getsemane esse foi o lugar escolhido e então ali naquele momento ele pede para que sete ou melhor oito daqueles onze fiquem num lugar apropriado, enquanto seus três amigos mais diretos estariam vigiando e orando com ele. Os três amigos mais próximos, como todos nós conhecemos, eram João, Pedro e Tiago. João, Pedro e Tiago são conduzidos por Jesus a um lugar mais íntimo de oração. No entanto, Jesus pede para que esses três fiquem ainda num outro lugar enquanto ele vai um pouquinho mais adiante ter um momento especial com o seu pai e ele pede aos seus discípulos vigiai e orai vigiem comigo orem comigo e depois de um tempo com o pai Jesus retorna para encontrar os seus amigos queridos dormindo o pedido de Jesus foi vigiem comigo mas a resposta dos seus amigos foi dormir enquanto os amigos de Jesus dormiam Jesus clamava ao pai por forças dizendo inclusive que se fosse possível passasse dele aquele cálice tão difícil mas ainda assim os discípulos que deveriam estar vigilantes dormem como todos vocês conhecem muito bem os relatos da escritora Ellen White em um de seus livros, chamado Testemunhos, no volume 5, na página 409, ela diz que a única alternativa para nós termos a capacidade de ficarmos distantes do mal é vigiarmos e orarmos. Ela não está falando que existem várias alternativas, ela está dizendo que a única é vigiar e orar. Agora, por que é que aqueles rapazes, Pedro, Tiago e João, dormiram. Se eram amigos tão chegados de Jesus, se eram amigos tão próximos de Jesus e Jesus estava precisando da intercessão deles, por que é que eles dormiram? A Bíblia não diz exatamente por que eles dormiram. Não está explícito. Mas implicitamente, lendo o texto, nós podemos chegar a algumas conclusões. Quando a gente olha para aquilo que Deus registrou a gente vai ver que há algumas outras informações anteriores ao exato texto que nós lemos nós estamos vendo Jesus no capítulo 26 tendo um momento especial com seus discípulos eles ficam à parte eles depois tomam a ceia eles depois saem pelos vinhedos ali de Jericó de Jerusalém a Jericó e num dado momento eles então param para buscar o pai mas antes ainda disso, Jesus em alguns momentos chama a atenção de Pedro porque ele estava proclamando aos seus discípulos que aquela seria uma noite difícil e que a partir dali, todos os dias, eles viveriam uma enxurrada de emoções diferentes que eles não estariam acostumados e que se eles não buscassem o Pai, eles não conseguiriam sobreviver eles não conseguiriam passar por todas aquelas aflições Jesus, inclusive, chega ao ponto de dizer que seria retirado deles e Pedro, num ato de heroísmo, tenta manifestar diante de todo o grupo que ele jamais deixaria Jesus, que ele jamais se apartaria de Jesus, que ele nunca, inclusive, teria a capacidade e ousadia de se distanciar do Pai. Ele estaria firme ao lado de Jesus, mesmo que precisasse dar a sua vida em função disso você já fez promessas que não conseguiu cumprir? em algum momento da sua vida você prometeu e não fez? justamente quando nós prometemos coisas com muita convicção as pessoas vão cobrar pode ter certeza que elas vão cobrar muita gente fica de olho nas nossas promessas seus amigos mais chegados e as pessoas que são mais próximas de você seu cônjuge, seus filhos pode ter certeza que se você prometer alguma coisa eles vão cobrar os filhos, não há dúvida alguma de que se você prometer e não cumprir, em alguma medida eles vão jogar na sua cara a promessa não cumprida é terrível quando a gente promete e não cumpre mais terrível ainda é quando a gente promete sem pensar é quando num impulso a gente declara diante inclusive de várias pessoas que nós vamos fazer determinada ação e aí chega na hora e não faz prometer e não cumprir faz parte do ser humano pecaminoso que somos eu e você é claro que nós não deveríamos jamais prometer se não temos a condição de cumprir e é claro que nós jamais deveríamos descumprir uma promessa que fizemos mas de vez em quando a gente faz isso Pedro o fez ainda que seja necessário morrer Senhor eu nunca vou te negar, nunca vou te abandonar, jamais vou te deixar Jesus inclusive chega a divertir Pedro, você conhece muito bem essa declaração de Jesus ó oh, Pedro nessa mesma noite ainda antes do galo cantar você já vai ter me negado três vezes mas Pedro é convicto na sua mente ele pensa Jesus não me conhece direito e tem horas que nós mesmos pensamos isso quando alguém desdenha de nós ou quando alguém acha que não vamos conseguir a gente pensa essa pessoa não, não, não me conhece ela não sabe do que eu sou capaz o problema é que nem nós mesmos nos conhecemos se tem alguém que não se conhece sou eu e é você porque a gente acaba fazendo algumas coisas que nós nos arrependemos e pensamos aonde nós estávamos com a cabeça quando fizemos isso quem nunca já não se surpreendeu consigo mesmo em perceber que pensava ser assim mas era assado pensava ser de um jeito, mas era de outro, cuidado, cuidado, cuidado para você não se escandalizar consigo mesmo, porque tem horas que nós vamos nos escandalizar com as nossas próprias atitudes, Jesus estava dizendo para Pedro, estava alertando Pedro, mas Pedro não estava dando atenção, agora, a questão é que o sono daqueles discípulos, ele diz muito sobre o nosso sono. O, sono. o sono dos discípulos é uma analogia do sono da igreja. E se tem uma igreja que é sonolenta, é a nossa. Quando eu falo a nossa, é a nossa igreja, o período da nossa igreja, a igreja conhecida como Laodiceia. A igreja que não é quente, que não é fria. A igreja que é morna. A igreja que não está acordada mas também não está dormindo totalmente está sonolenta essa igreja ela está tentando ficar acordada e é um desespero tentar ficar acordado. já passou por isso? nas minhas andanças por aí quando eu ainda não havia entendido que eu precisava escutar alguma coisa interessante e estava ao volante e eu ficava tentando de alguma forma ficar acordado e me disseram, masca chiclete. E eu mascava 200 chiclete e não resolvia. Não, você tem que estar comendo alguma coisa. Compra um pacotinho de amendoim e vai comendo. Eu comia sacos de amendoim e nada resolvia. De tudo. Nada resolvia. Às vezes eu batia na minha perna. Às vezes eu parava. Dava uns gritos sozinho no carro para ver se eu mesmo me acordava. É horrível quando você está tentando ficar acordado mas o sono está pegando você e alguns de nós agimos assim na nossa trajetória espiritual precisamos ficar acordados temos consciência de que precisamos estar despertos mas o sono vai nos pegando começamos a ficar sonolentos nossa vontade de fazer o que Deus quer vai diminuindo nosso desejo por amar a Jesus vai dando espaço por, pelo desejo de amar outras coisas. O nosso anseio por estar pertinho de Jesus dá espaço ao nosso anseio de ficar pertinho de coisas que não fazem nenhum bem àqueles que buscam estar com Jesus. Como é horrível ficar sonolento. E nessa descida de Pedro, a gente consegue encontrar os motivos pelos quais todos nós podemos ficar sonolentos a descida de pedro se dá em quatro etapas primeiro pedro se junta ao grupo que está discutindo quem é o mais importante lucas no capítulo 5 dá mais detalhes acerca disso um grupo de discípulos especialmente aqueles que eram os que falavam mais pedro André, Tiago e João esses quatro sempre estavam envolvidos na liderança dos, dos outros doze temos alguns discípulos que não são assim tão conhecidos Bartolomeu o próprio Mateus todos mais, mais comedidos mas esses quatro sempre disputando a liderança e num dado momento enquanto estavam longe de Jesus eles começam a discutir quem de nós é o mais importante quem Jesus gosta mais Pedro estava junto desse grupo mas também a Bíblia nos revela dos versos 33 a 34 do capítulo que nós estamos aqui abordando quão autossuficiente Pedro era Pedro achava que podia todas as coisas mas num dado momento também Pedro é confrontado pelo fato de estar fora de sintonia quando eles dormem... Judas não está com eles... Judas está ali tramando... a traição de Jesus... Judas traz... os soldados romanos até a presença de Jesus... Judas beija Jesus... indicando quem era o homem que deveria ser preso... e quando Pedro... se desperta por completo... ele puxa... a sua espada... tenta acabar com o soldado malco... tenta acabar com ele arrancando a sua cabeça por ter dificuldade com a espada arranca a sua orelha Jesus pega a orelha de mal coloca no lugar e mostra para Pedro que ele estava completamente fora de sintonia o momento era de comoção espiritual e Pedro estava tentando mais uma vez resolver as coisas do seu próprio modo algumas semanas atrás eu mencionei o fato de que nós precisamos mudar não apenas o comportamento, mas a visão de mundo. Pedro tinha um comportamento aparente de discípulo, mas a sua visão de mundo ainda era a de um pescador que resolvia as coisas na base da força. Mas Pedro também, como diz o texto de Mateus 26, 58, seguia Jesus de longe, e eu queria analisar com vocês essa descida de Pedro cada um de nós pode estar em um desses degraus todos nós podemos estar em um desses degraus e a gente precisa ter cuidado para que a nossa sonolência não atrapalhe a nossa caminhada rumo ao céu o primeiro degrau o degrau de quem é o mais importante às vezes nos pega pode ser no nosso ambiente de trabalho pode ser na nossa escola faculdade pode ser até mesmo na igreja tem horas que isso pega a gente quem é o mais importante aqui? quem é? quem é o mais queridinho da família? quem é o mais queridinho do chefe? quem é aquele que tem os maiores privilégios nesse setor de trabalho ah, eu acho que é fulano de tal e isso não deveria ser esse pessoal não está valorizando o meu trabalho ah, se conhecessem melhor o que eu faço e do que eu sou capaz eles colocam ele porque sabem que se eu estivesse lá teria muito mais condições de executar o trabalho alguns de nós pensamos assim isso é do ser humano essa tentação passa pela nossa cabeça uns mais outros menos alguns por serem mais melancólicos por terem uma característica de querer aparecer com uma vivência muito maior sofrem quando não conseguem estar diante dos holofotes sofrem inclusive quando não conseguem se destacar e com isso esse conluio, essa, essa disputa, passa a perambular pela cabeça, foi isso que aconteceu com Lúcifer, não é justo que os três se reúnam sozinho e eu não faça parte do conselho, não é justo que eu, que tenho tanta habilidade, beleza e confiança por parte de todos os anjos, não esteja inserido nesse núcleo tão importante, isso passa pela nossa cabeça em alguma medida em alguma medida isso passa todos nós em algum momento da vida já tivemos a ideia, o pensamento de que poderíamos ser mais do que somos de que poderíamos ser melhor aproveitados do que estamos sendo de que nossa capacidade está sendo desperdiçada isso foi o que passou pela cabeça de Pedro. Esse é o primeiro degrau. Mas vem o segundo. O segundo degrau é o degrau da autossuficiência. Pode vir que eu resolvo. Pode mandar que eu mato no peito. Eu tenho capacidade, eu sou experiente, já vivi isso algumas vezes. Eu já lido com essa situação há tantos anos pode deixar que comigo vai ser moleza todo autossuficiente em algum momento vai acabar quebrando a cara porque Paulo está nos relembrando lá em 1 Coríntios no capítulo 10, verso 12 que precisamos cuidar nós os que estamos em pé para não cairmos você viu fulano? o um santo homem de Deus como é que foi fazer aquilo? mas também, né? ele era mais fraco espiritual ah, essas coisas jamais acontecem comigo Beltrana nossa como que ela foi fazer isso com a família dela não deve estar tá orando eu oro todo dia até jejum aquele que está de pé cuidado aquele que acha que pode cuidado Aquele que acha que os seus anos na igreja são suficientes para lhe manter completamente ereto diante dos demais. Cuidado. Aquele que já foi isso, aquilo e aquilo outro e que acha que por causa destas coisas tem toda a condição de continuar firme. Cuidado. Nenhum de nós, nenhum de nós é tão forte o suficiente para vencer Satanás. Satanás nos percebe, Satanás consegue identificar os nossos trejeitos, ele não pode ter acesso à nossa mente, ele não pode ler os nossos pensamentos, ele não sabe o que se passa na nossa cabeça, mas nossas atitudes dizem muito para ele. E no momento em que mais nós estivermos despertos e sonolentos, a rasteira vai passar e a queda vai acontecer. Você que está em pé, você que está acordado, cuide para que não durma, cuide para que não caia. Meus queridos amigos e irmãos, todos nós aqui precisamos ter consciência de que nada, nenhuma habilidade, nenhum dom, nada é suficiente para nos manter firmes ao lado do senhor só o próprio senhor se nós não estamos fincados no senhor estamos fincados em terreno completamente inseguro é como a gente brinca de vez em quando e aí como é que está? firme que nem prego na areia todos aqueles que estão pautados nas suas próprias forças, nas suas habilidades, estão firmes como prego na areia. Mas tem mais um degrau. Esse degrau, ele identifica para nós a realidade que muitos de nós vivemos, completamente fora de sintonia. Você já reparou que nós não vamos mais viver um ambiente normal ou você está iludido achando que vai voltar à normalidade não essas variantes vão acabar não vai ter mais essa dificuldade que a gente está vivendo você já reparou você já está acordado o suficiente para entender que estes são os vestígios do fim ou você está achando que isso é é só mais uma uma onda passageira que vai ficar registrada para os seus netos estudarem, quem sabe, lá na escola? Os queridos amigos, nós não podemos ficar fora de sintonia. Pedro estava fora de sintonia. Pedro estava achando que Jesus era o rei daquele momento, que Jesus ia dominar com a força do seu exército, que seria ainda convocado e treinado, todo o império romano Pedro achava que com base na força na habilidade com a espada cortando a cabeça dos outros o reino seria finalmente estabelecido e Jesus teve que chamar a atenção de Pedro porque ele estava fora de sintonia alguns de nós estamos fora de sintonia alguns de nós não estamos percebendo o tempo em que nós estamos vivendo alguns de nós estamos achando que isso que está acontecendo é só uma enfermidade, uma peste, como outras que já estiveram presentes no nosso planeta? Por favor, você tem a Bíblia, você tem um acervo de livros à sua disposição, não fique fora de sintonia. A gente não pode ficar dormindo em um momento tão dramático como que nós estamos prestes a entrar. 2022 não vai ser brincadeira, você pode escrever onde você quiser aí, 2022 não vai ser brincadeira. Muitos embates, muitas dificuldades estão diante de nós, isso não é um discurso sensacionalista, isso é um discurso profético, nós lidamos com a Bíblia. Nós temos o texto à nossa disposição para ser estudado. A gente precisa acordar. Não fica fora de sintonia, como Pedro estava. Pedro, a situação não se resolve na força. A situação não se resolve com a espada. Deixa eu colocar a orelha do coitado aqui de novo. Não é pela força, nem pela violência, Pedro, mas é pelo meu espírito. Espírito ai daqueles que não estão cheios do Espírito ai daqueles que não estão entendendo que necessitam desesperadamente do Espírito ficam discutindo coisas sem importância enquanto o Espírito está pronto para nos tomar mas tem o um passo degradante esse é terrível se Pedro andava com Jesus o tempo inteiro tentando ser o líder e o mais importante se Pedro buscava desesperadamente resolver as coisas com a sua própria força ele também tinha um problema ele seguia Jesus de longe especialmente no momento mais difícil de Jesus o texto que nós acabamos de ler ele nos revela na sua continuidade que Pedro resolveu diante de tantos olhares que estavam ao seu redor ser reconhecido como alguém que não tinha tanta intimidade com Jesus a Bíblia diz que Jesus estava sendo levado para a casa do sumo sacerdote e Pedro resolveu seguir Jesus de longe essa é uma tragédia para todo aquele que se declara cristão se eu sou cristão e sigo Jesus de longe na igreja onde eu cresci nós tínhamos é, o culto JA né? isso acontecia no passado e aí nesse culto JA eu sempre me lembro de algumas cenas interessantes eu me lembro de uma cena em que uma das nossas amigas chegou com uma mochila toda assim descolada para aquela época e da mochila ela tirou a sua bíblia Aí eu falei, que legal a sua mochila, gostei de ver. E ela disse assim, que nada, eu nem gosto dessa mochila, eu trago ela só para não verem que eu estou com a Bíblia. Essa cena me marcou, sabe? Me marcou mesmo. Porque aquilo foi um impacto para mim. Eu tinha ali meus 12 anos. Me marcou porque eu, pela primeira vez, fui confrontado com alguém que tinha vergonha de andar com Jesus mochila só porque tinha, tinha, tinha vergonha da Bíblia alguns de nós temos vergonha de Jesus mas a gente se auto identifica como cristãos a gente tem vergonha de Jesus quando quem sabe alguém que não é muito ligado em Jesus chega perto de nós e começa a conversar sobre coisas que nós sabemos que não deveríamos conversar mas a gente conversa só para não ficar assim, meio que deslocado, então, a gente segue Jesus de longe. A gente pode seguir Jesus de longe, do jeito que a gente vive, e de várias outras maneiras. A gente pode seguir Jesus de longe quando a gente simplesmente bate o cartão no sábado, mas durante a semana segue de qualquer jeito. A gente pode seguir Jesus de longe quando a Bíblia é aberta uma vez por semana a gente segue a Jesus de longe quando a gente não dá a mínima atenção para a devoção pessoal a gente segue a Jesus de longe quando a gente não apresenta os devidos valores para os nossos filhos a gente segue a Jesus de longe quando a gente acha que religião é um negócio assim que tem que ser para a igreja para o momento aqui do templo mas no dia a dia não a gente segue a Jesus de longe quando chega a hora de fazer os nossos negócios e os princípios da Bíblia são colocados de lado em função do ganho a gente segue Jesus de longe quando poderíamos, quem sabe ter uma melhor maneira de tratar as pessoas mas não o fazemos a gente segue a Jesus de longe quando mesmo sabendo que Ele é quem nos provê tudo ainda assim não somos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas a gente segue a Jesus de longe a gente não quer se comprometer a gente acha que isso é desnecessário a gente segue a Jesus de longe quando a gente procura fazer uma série de outras coisas ao invés de buscar Deus muitos de nós infelizmente tomamos a mesma atitude de Pedro o seguindo de longe enquanto ele mais precisava de proximidade, do seu grande amigo Pedro, o cara que queria ser o mais importante, aquele que achava que tinha todas as condições, o que batia no peito dizendo: Todos podem te negar, mas eu jamais. Ele segue de longe, para não ficar assim, sabe, muito parecido com Jesus, para não ter assim muita cara de crente, sabe. Alguns de nós não queremos ter cara de crente. Alguns de nós temos dificuldade com esse negócio. Queremos as bênçãos do Senhor, os milagres do Senhor, a cura do Senhor, mas... Timidade, assim, é melhor ficar de longe, assim, que aí não se compromete muito. No livro Vida em Ensinos, na página 106, é nos dito assim. Vi que alguns dentre o povo de Deus são obtusos e sonolentos meio despertos sem compreenderem o tempo em que vivemos obtusos e sonolentos você já viu uma coisa obtusa? é e não é parece mas não é ela diz mais a razão que muitos nessa época não fazem maiores progressos na vida religiosa é interpretarem a vontade divina como sendo apenas o que eles gostam de fazer alguns de nós achamos que Deus atende os nossos pedidos quando atende os nossos pedidos quando ele faz diferente não é a vontade de Deus e ela completa são sinceros e fervorosos mas cansam-se do contínuo esforço do morrer cada dia da incessante labuta fecham os olhos sonolentos e caem sob a tentação em vez de resistir amigos a gente não está numa corrida de 100 metros a gente está numa maratona sem disciplina sem constância sem persistência a gente não chega lá sem persistência a gente não chega lá não dá para ser cristão na segunda e não ser na terça seguir de perto na quarta e seguir de longe na quinta sem persistência a gente não chega lá tá você dormindo? ou tá você acordado? nessa manhã em nome de Jesus eu queria chamar você para a vida para que você não durma ano passado eu tive a oportunidade de ir quatro vezes à cidade de Confresa é a nossa, a nossa cidade aqui na região administrativa da igreja Adventista do leste do Mato Grosso mais distante e eu já fui a Confresa algumas vezes, é sempre desafiador existem 130 quilômetros que são um caos. E eu sempre falo, falava para minha esposa, para os meus filhos: um dia eu vou levar vocês lá para verem como que é a experiência. E no ano passado, na, na, na quarta vez que fui, eu levei eles comigo. E aí a gente, na hora que foi entrar, na hora que a gente foi entrar na, na pista de terra, a Júlia até brincou: se eu fosse católica, eu ia fazer o sinal da cruz agora. E começamos a trajetória, mas quando começamos, os meninos estavam dormindo. E a estrada não estava assim tão ruim. Estava só ruim, não tão ruim. E a hora que a gente chegou na cidade, o Samuel acordou. Ah, cadê a estrada ruim? Não tem estrada ruim nenhuma. E dormiu o trajeto inteiro. Perdeu a aventura. Na volta ele se manteve acordado. E e viu a aventura alguns de nós podemos estar perdendo a aventura por estarmos tão sonolentos na nossa jornada cristã eu queria te convidar nessa manhã não durma, não perca a aventura da jornada cristã não permita que a sua experiência seja sonolenta não permita que o seu compromisso com Cristo seja tão assim obtuso, sonolento parece, mas não é o Senhor está te chamando para a vida o Senhor está te chamando para manifestar o seu amor perante todos o Senhor está te convidando para uma jornada difícil sim mas que a sua companhia facilita o caminho a sua presença ameniza as dores a sua presença dá a nós inclusive fortaleza para vencer obstáculos que nós nem éramos capazes de imaginar que conseguiríamos suportar para com o sono acorda dá um beliscão em si mesmo decide nesse ano de 2022 que vai ser um ano difícil se manter acordado não fica fora de sintonia não segue Jesus de longe tenha sua cabeça no lugar Pois o Senhor conta com você e conta comigo também. Tem alguém que está disposto nessa manhã a se manter acordado diante do Senhor? A experimentar a insônia espiritual? Amém. Que essa seja a sua decisão persistente, diária. Não durma, meu querido irmão. Não durma, meu querido amigo. O Senhor está contando com você. Há muita vitória para ser percebida e comemorada nesse ano de 2022 falem o que falarem prometam o que prometerem nós precisamos trilhar a estrada difícil com a presença daquele que nunca perdeu uma batalha e com a convicção daquele que conhece todo o caminho confiemos nele em nome de Jesus vamos cantar vamos pedir a presença do Senhor sobre nós e eu queria que você se colocasse em pé, autenticando nessa manhã a sua decisão de se manter acordado diante do Senhor e convicto de que a vitória será alcançada pelo poder que vem dele e dele somente.